0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com a minha, com a sua, com a nossa rádio Paranauê. Queridos ouvintes da Rádio Paranauê, estamos no ar com esse que é o décimo episódio da nossa rádio. Isso mesmo, são dez semanas consecutivas já da nossa rádio aqui, com áudios super bacanas, com entrevistas com pessoas ilustres da nossa escola. E hoje não é muito diferente, viu? Hoje a gente tem três queridíssimos participantes que vieram e contribuíram com a sua voz para a nossa rádio. E também, essa semana tem uma data muito importante, no dia 31 de outubro. Quero saber quem é que sabe o que a gente tem no dia 31 de outubro. Enquanto vocês pensam nessa pergunta, eu vou apresentar a primeira participante. É ela, a Elo, aluna do terceiro ano A, que vem participar do quadro Porque Comecei a Jogar Capoeira.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Elô, do terceiro ano A. Eu lembro de começar a fazer capoeira com o Pança já e foi no Instituto Butantan numa escola chamada CCI e lá tinha o Pança e, um, e um outro professor que eu não me lembro como chamar e era o Legado é, eu acabei de lembrar e aí eu sempre ficava bastante ansiosa pra capoeira e tem várias músicas que a gente conhece que são legais na capoeira e eu não sei, eu tenho muitas músicas favoritas, todas as que eu conheço. É muito legal que no dia que eu estava começando a escola, na minha primeira semana, quando eu ainda estava no primeiro ano, com seis anos, eu subi as escadas da usina e vi o Pança lá. E eu nem saberia se ele lembraria de mim, mas ele lembrou. O pior é isso. E... Quer dizer, é o melhor isso, né? Porque... O Pança desde pequena, eu acho, ele tá me ajudando a fazer os movimentos e as coisas da capoeira, e ele às vezes bota músicas e conta histórias da infância dele, da vida dele com a capoeira, e é muita coisa boa, porque como eu disse, a capoeira é só sentimento bom, tem muita coisa de divertida nela. É uma coisa física que dá para ver no olhar do outro o que ele tá sentindo por dentro. Às vezes é raiva, às vezes é uma vontade muito louca de resolver problemas que estão incomodando e que eu, eu acho que a capoeira é, é muito, acorda muito a gente, é como se fosse a gente limpando a sujeira que tem na nossa casa, ou seja, os pensamentos ruins. E a capoeira, quando eu vou para usina na sexta e eu ouço que é a aula de capoeira, eu fico, tipo, toda animada, porque eu já, eu já sei que vai ser uma coisa muito legal, porque capoeira sempre foi uma coisa muito legal que a gente adora. E não, eu não conheço nenhuma pessoa que não iria adorar capoeira se eu apresentasse para ela ou... Então, já adora, porque já sabe que existe e já luta. Então, eu acho que a capoeira faria bem pro coração de todo mundo. É uma coisa que deixa a gente muito mais feliz. Se a gente tá triste, é... ou então, com uma coisa que tá incomodando a gente, a capoeira resolve. E... Eu acho que a capoeira é bem legal, porque eu, eu adoro fazer a luta e eu queria que desse pra fazer aqui em casa, só que não dá. E eu acho que, eu nem sei explicar direito o que a capoeira significa pra mim, porque ela significa muita coisa, ela significa uma coisa positiva, boa e que ajuda a gente a se lembrar dos momentos bons, ou fazer, construir momentos bons da vida que não dá nem pra esquecer de tão bons que são e eu comecei a capoeira quando eu nem sei, eu nem sei que idade tinha, mas eu adoro a capoeira desde pequena e é isso então tchau
0: que As
2: batidas das gingoma E chamando pra rua e, Chamando pra rua Chamando pra rua pra rua pra rua Que a vida vai virar me Chamando pra
0: rua e, Chamando pra rua e, Chamando pra rua pra rua, rua. E que, que incrível Quanta coisa linda você aprendeu com a capoeira que gostoso ouvir a sua voz e saber de tudo isso que você compartilhou aqui com a gente, viu? Muito obrigado, querida. E é isso aí, queridos ouvintes. Vamos continuando aqui com a programação, com a nossa rádio. E a pergunta que não quer calar, queridos ouvintes, vocês já sabem a resposta. O que é que tem no dia 31 de outubro? Então, enquanto vocês pensam, a programação, a rádio vai continuando e vamos chamar a próxima convidada. A próxima convidada é a queridíssima Ana Carolina, professora de dança e teatro, que veio contar uma história muito engraçada e misteriosa aqui pra gente no quadro História
1: de
3: Olha só, a história que eu vou contar hoje tem até testemunha para provar que foi verdade, hein? Eu estava numa fazenda com mais duas amigas e a gente descobriu que depois do pasto onde ficavam os bois, atravessando todo esse pasto, tinha uma cachoeira muito bonita e a gente resolveu visitar a cachoeira. A gente fez mochilas, assim, montamos as mochilas com lanchinho, com canga. Máquina fotográfica, tudo para ser um passeio bem gostoso. Fomos, então, atravessar o pasto, pulamos a cerca e fomos andando, cantando, rindo, conversando. Enfim, muito animadas para chegar na cachoeira, que diziam que era bem gostosa. Até que eu dei uma olhadinha para trás, assim, só para olhar, só porque eu tinha ouvido talvez um barulho no mato... E quando eu olho, gente, vocês não vão acreditar. Tinha assim uns 20 ou para mais de 20 bois correndo atrás da gente. Imagina só, um monte de bois juntos. Eu lembro assim que eles eram bem grandes, brancos, fortes assim, correndo atrás da gente, de mim e das minhas amigas. Eu logo lancei um grito. Corre, gente! E a gente correu, começou a fugir dos bois Começou a fugir dos bois A gente não sabia o que eles iam fazer, né? Estavam correndo atrás da gente E eram tantos que dava medo Corremos, corremos Com as mochilas pesadas, cheias de coisa Corremos, corremos, corremos E ufa Conseguimos atravessar a cerca Eu cheguei a tremer de tanto medo Daquele monte de animal indo atrás da gente Enfim Acontece que os bois, chegando na cerca, pararam e ficaram só olhando para gente com aquela cara de... O que, que vocês estão olhando? E a gente ficou lá, eu e minhas duas amigas, tremendo de medo, esperando os animais saírem para a gente conseguir voltar para fazenda onde a gente estava. A gente ficou esperando, esperando, e com o tempo, acho que eles cansaram de olhar para nossa cara e sumiram, foram andar no pasto de novo. A gente voltou para a fazenda... Bem devagarzinho, sem chamar atenção, fazendo o mínimo de barulho possível, andando na ponta do pé pelo pasto para chegar na casa sem os bois perceberem a gente, sem correrem atrás da gente de novo, né? Chegando lá na casa, sã e salvas, com a respiração assim ó acelerada de tanto medo que a gente tinha passado, chegamos e contamos tudo para todo mundo. Nossa, gente, vocês não acreditam que aconteceu. Eis que o seu Zé, o moço que cuidava dos bois, virou para gente e falou. E meninas, isso daí acontece o tempo todo. Eu tô lá no meio do pasto, os bois vêm correndo, me cercam, ficam paradinhos me olhando. E ele contando, né? Que ele fica parado ali no meio dos bois, espera um pouquinho e de repente ele grita. Bum! E os bois saem correndo para todo o canto. Imagina só se eu e minhas amigas, a gente ia saber disso e esperar os bois cercarem a gente. Até parece, né? A gente viu eles correndo atrás e ó, correu junto também. <risos> Essa é uma história em que eu acho que tem ali uma mãozinha do saci, pererê. O que vocês acham? Porque olha, como é que do nada os bois iam correr atrás da gente? para mim, o saci, bem esperto, vai lá atrás dos bois e... Pimba, manda eles correr atrás da gente. Só pra assustar e dar risada na nossa cara. Essa é a história que eu queria contar pra vocês. Quero saber se vocês já viveram alguma coisa parecida. Mas eu acho difícil, viu, gente? Porque essa história é bem maluca. E eu conto pra todo mundo, ninguém acredita.
2: Ixi,
1: Maria! Ele tá aí. Sumilho pelo ovo. A espacia... vai levantou.
0: Bem acho que sim, pode ter sido Saci, e sabe que mais? Acho que você trazer essa história, essa semana, foi mais uma obra do Saci, que quer ser lembrado, porque dia 31 de outubro é dia do Saci. Essa data até que me fez lembrar do primeiro episódio da rádio, que a Dona Cleide nos contou quando o encontrou na estrada, desde lá venho pesquisando e descobri que existe um grupo de pessoas que criou a Sociedade dos Observadores de Saci, a Sossaci, eles até descobriram que há uma superpopulação de Sacis no Parque da Água Branca, isso mesmo, Aquele parque que fica ali, pertinho da escola. Também contam que existem variadas espécies e tamanhos do saci. Que eles vivem e moram no bambuzal. E que também não fazem mal a ninguém. Que eles são iguais a crianças. Adoram liberdade, fazer traquinagem e brincar. Se divertem mesmo com as estripulias que aprontam por aí. Sei também que ele é um exímio capoeirista e joga muita capoeira. Inclusive, tem uma música que eu já cantei para as crianças que conta e diz da existência do saci. E vocês aí de casa, já ouviram alguma história sobre o saci? Bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas o nosso programa está chegando ao final. Mas antes, quero chamar aqui nosso último participante para o nosso último quadro de hoje. Poesia Nossa! E quem vem participar é o professor Leandro Canhete. Professor de música e um grandioso e incrível músico que vai interpretar uma música de Douglas Germano. E assim, ao som dessa linda canção, eu me despeço de vocês. Um grande beijo, um forte abraço. Semana que vem tem mais. Tchau!
2: Sei de nada, não, minha voz é vento, e eu sussurro tempo, pra você olhar, quanto de doer, tanto de calar. Processar para o mar, eu vi quase nada não. Eu senti por dentro, mas o pensamento não dá para trancar. Tanto de perder. Quanto de sangrar Procê caminhar Põe essas folhas, se banha, se e Pede pras almas, agradece, três ave maria Faz seu caminho de bem se lembra que o mundo mais lindo só tem pedra pequenina Põe essas folhas, se banha, se benze. Pede pras almas, agradece três ave maria Faz seu caminho de bem se lembra que o mundo mais lindo só tem pedra pequenina. Ah, ah, Se banha, se E pede pras almas, agradece. Para Faz seu caminho de mim. se lembra que o um mundo mais lindo só tem pedra pequenininha